0: Si usted pasa tiempo de rodillas y leyendo la Palabra de Dios diariamente y permite que Él le dirija, le aconseje y le dé fortaleza cada día, tendrá consigo la forma más eficaz de ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tomará esos minutos y los multiplicará.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está usted centrándose en sí mismo? Dios quiere que consideremos a las personas que nos rodean antes de pensar en nosotros mismos. Podemos reflejar esta actitud mientras entregamos nuestro tiempo y talentos. Hoy se nos desafía a servir a Dios mientras servimos a los demás. A continuación, la segunda parte del mensaje, ¿Podrá Dios usarnos?
0: Quiero que preste mucha atención ahora porque este es un asunto muy serio, el cual... La gente suele pasar por alto pensando que no significa nada para Dios, que todo está bien. Pero no está bien, porque es muy grave que la gente viva su vida sin servir a Dios. Él nos salvó con el propósito de que anduviéramos en buenas obras y también para que le sirvamos. Escuchen, la palabra de Dios está clarísimo que ningún creyente tiene derecho a sentirse ahí a absorber y llenarse de información para enfermarse a la postre y después morir, desperdiciando su vida. Esa no es la voluntad de Dios, ni su plan, ni su propósito. Él no tolera eso. Pues veamos cuáles pueden ser algunas de las razones por las que la gente no le sirve a Dios. Una de ellas consiste en tener un concepto propio poco favorable. Yo no cuestiono la sinceridad de estas personas. Pero recuerde que una persona puede estar sinceramente equivocada. Escuche pues lo que esta gente dice. No me siento digno de servir a Dios. Tampoco yo. Porque cuando se trata de dignidad, todos estamos a la misma altura. Ninguno de nosotros es digno de eso. Sin embargo, en ningún lugar de la Biblia dice que uno tenga que ser digno. Considere al apóstol Pablo. Este era un hombre que encarcelaba a los cristianos y quien afirmaba ser un violento agresor. ¿Y pudo Dios usarlo? Claro que sí. Por eso es que esta idea de que no soy digno es injustificable. No tiene importancia. Alguien dirá, Mi problema es que yo me siento muy incompetente, pues bienvenido al club, porque eso fue lo que Pablo dijo. Él se refirió a eso en 2 Tesalonicenses capítulo 1, cuando habló de lo incompetente que se sentía. Y yo también me siento incompetente, y no quisiera llegar al punto de decir en mi mente y en mi corazón que puedo manejar la situación, porque no hay ni uno solo de nosotros que sea en realidad competente en sí mismo para esto, si lo fuéramos o si pudiéramos serlo. Él no habría dicho, yo les enviaré el Espíritu Santo, Él será su ayudador. Ni tampoco habría dicho por medio del apóstol Pedro que necesitaríamos la fuerza del Señor. Así que no empiece a creer que usted puede manejar toda la situación. Quiero ahora que vea lo siguiente. Cuando Dios nos desafía a hacer ciertas cosas que nos hacen sentir incompetentes, ¿qué sucede? ¿A qué nos induce eso? Nos induce a apoyarnos en Dios, nos impulsa a confiar en Él, a descansar en Él y a recurrir a Él en busca de fortaleza y energía para llevarlo a cabo. ¿Y sabe usted lo que ocurre durante todo ese tiempo? Que estamos creciendo. Así es. Nosotros crecemos al seguir el liderazgo del Señor y su dirección cuando Él nos desafía a hacer ciertas cosas para las cuales nos sentimos incompetentes. Por tanto, esa excusa no es válida. ¿Y qué hay con respecto al hecho de que otras personas pueden hacerlo mejor que yo? A veces la gente dice: Conozco a alguien que puede hacerlo mejor que yo. Pues, Recuerdo una ocasión en que me sentía atemorizado de algo que Dios me pedía que hiciera. Y entonces le dije que había tres personas más que podían hacer aquel trabajo. Se trataba de una tarea tremenda, monumental, y yo tenía miedo y no quería hacerla. Por eso le mencioné a Dios estos tres hombres y le dije, «Señor, Cualquiera de ellos puede hacerlo mejor que yo. Te lo agradezco mucho. Y me fui a acostar. Pero cuando desperté, me di cuenta de que no había convencido a Dios. ¿Y qué sucedió? Que tuve que hacer lo que me pedía, lo cual fue algo doloroso, difícil, duro y todo lo demás. Sin embargo, conseguí hacerlo. Y de tal manera que pudimos darle a Dios la gloria y la honra. Pero lo que... Yo le digo a usted, es que él no acepta eso. En otras palabras, todos nos sentimos incompetentes y tenemos esa clase de sentimientos, lo cual nos lleva a compararnos con otras personas. Luego hay otra excusa de parte de muchas personas, y es que éstas quieren centrar su atención en sus debilidades. Mire, déjeme decirle que no estoy muy bien de salud y no podría enseñar ni trabajar en el estacionamiento ni visitar a nadie. Y sabe una cosa, esto es, estoy muy débil. Además, nunca he sido bueno para hablar y usted me pide que le diga a otra persona lo que Jesucristo significa para mí. No podría, pues recuerde que Moisés era tartamudo y que también decía que no podría hacerlo. Pero quiere saber algo, eso no es aceptable, no a los ojos de Dios. Por la sencilla razón de lo que Él dijo, que nosotros tenemos su poder, por eso no debemos hablar de lo débiles que somos. Ahora bien, todos tenemos nuestros puntos débiles. Toda persona tiene al menos una o más áreas de debilidad, Ciertos aspectos de nuestra vida a los cuales debemos ponerles atención. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Yo les enviaré un ayudador, el Espíritu Santo, el cual los capacitará. Cada uno de nosotros tiene el potencial para servir a Dios de tal forma que ni siquiera podríamos comprender. Todo lo que Él quiere es que estemos disponibles. Pero no desea que comparemos nuestras debilidades y nuestros puntos fuertes con los demás. Tampoco desea que centremos nuestra atención en eso. Mire, el apóstol Pablo habló en una ocasión de su incompetencia. Pero, ¿qué dijo luego en Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que todo lo pudiera en sí mismo, sino en Cristo que lo fortalecía. Y también dijo... Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él se sentía incompetente, pero también sabía que su competencia estaba en Cristo. Por tanto, no andaba hablando de eso por doquier. Luego tenemos el problema de las personas que han sido programadas negativamente desde su niñez. Mire, lo peor que usted como padre puede hacerle a un niño es decirle, tú nunca servirás para nada. No puedes hacer esto, ni puedes hacer aquello. No puedes, no puedes, no puedes. ¿Sabe usted lo que Dios dice? Sí, Él puede, Él puede, Él puede. Porque desde antes de que ese niño naciera, Dios sabía exactamente lo que sería capaz de hacer. Pero por supuesto que hay otra razón para que la gente no quiera servir al Señor y se trata de la pereza. La gente es perezosa, sí, perezosa. Piense en lo que esta dice. Mire, simplemente no tengo tiempo. Necesitaría toda una hora por semana para hacer eso y y no tengo tiempo para tal cosa. Un momento. Usted tiene seis días y 23 horas. Y no tiene una hora para Dios. ¿No puede darle una hora a Dios, el cual le ha dado todos los otros días y los minutos y las horas, y las habilidades y las aptitudes y los talentos y los dones espirituales? ¿No dispone de una hora? Mire, si usted considera esto desde la perspectiva divina, el no servir a Dios es un pecado contra Él, un pecado en su contra. Él dice que todos hemos de emplear nuestros dones, talentos y habilidades para ayudarnos mutuamente. Primera de Pedro 4.10. Pero debido a que no podemos ver las cosas que Dios quiere hacer, que puede hacer y que hará, muchas veces no hacemos nada. Luego tenemos ni más ni menos que el viejo y simple egoísmo. ¿Sabe una cosa? La gente trabaja y dice... Mire, como usted sabe, yo tengo que trabajar ocho horas al día y a veces diez. Luego llego a casa el sábado y tengo que ponerme a hacer la limpieza, a cortar el césped, a arreglar y lavar el auto y otras cosas más. Y el único día que me queda para descansar es el domingo. ¿Quiere saber algo? Quizás si usted le dedicara tiempo a Dios, Él le resolvería el asunto de su horario. Y así le quedaría más tiempo para asistir a la iglesia. Escuche bien. Yo le diré cuál es la mejor forma de ahorrar tiempo en la vida de una persona. Usted puede tomar nota. Este es un desafío que yo le hago a cualquier persona en el mundo. Si usted pasa tiempo de rodillas y leyendo la palabra de Dios diariamente y permite que Él le dirija, le aconseje y le dé fortaleza cada día tendrá consigo la forma más eficaz de ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque Dios tomará esos minutos y los multiplicará. Y usted durará menos tiempo haciendo algunas cosas. En otras palabras, Dios sabe exactamente lo que hace. Y Él quiere que le sirvamos. La vida no gira a nuestro alrededor, sino alrededor de Jesús. Y cuando... Tenemos eso bien claro. No hay que decirle a la gente que necesitamos servir a Dios. Si el asunto está claro, ellos querrán servirle. Hay otra razón por la que la gente no quiere servir a Dios si se trata simplemente del viejo problema del pecado. Y existen muchas cosas que entran en esa categoría, sencillamente pecado. Fíjese en esto. Usted no puede servir a Dios fielmente y vivir a la vez en pecado. No podrá, simplemente no funcionará. Y bien con eso en mente, ¿hasta qué punto quiere Dios usarnos? Veámoslo de esta manera. En primer lugar, Él sabe cuáles son sus talentos y habilidades innatos y también sabe exactamente lo que usted es capaz de hacer. Así que, Él nos usa hasta donde llega nuestro potencial. Además, nadie sabe cuál es todo su potencial, de modo que Él toma eso en consideración, además de tomar también en consideración nuestra disponibilidad. ¿Puede imaginarse eso? Usted nunca le diría a su jefe, no estoy disponible para trabajar las últimas tres horas de hoy. Muchas gracias. Pero piense en lo trágico que es esto. Que una persona le diga a Dios, no estoy disponible para darte mi tiempo, no estoy disponible para darte mi dinero, no estoy disponible para ayudar a otras personas, no estoy disponible para servirte. ¿No es eso algo grotesco que nosotros le digamos al Creador, a nuestro Dios, el cual nos salvó del infierno y de la separación eterna de Él, no estoy disponible? Si alguien lo llama a usted, la secretaria u otra persona, puede decir que no está disponible. Pero habrá un momento en que Dios lo llamará y su disponibilidad no contará para nada. Él dirá su nombre y la muerte llegará y eso será todo, disponibilidad. Otra cosa es nuestra motivación. Cuando Él nos usa, toma en cuenta nuestra motivación. Así es, ¿por qué? Porque si le servimos por orgullo, por aceptación y todo lo demás, Él lo invalidará todo. Otra cosa que es importante para Dios es la humildad. Nosotros no hemos de atribuirnos el mérito. La gente que teme a Dios no anda en busca de méritos en lo que hace. Otro aspecto importante para Dios es nuestra pureza moral, es decir, Cómo pensamos, cómo actuamos y cómo es nuestra conversación, nuestra conducta y nuestro carácter. Todos estos factores sirven para determinar hasta qué punto puede Dios usarnos. La última pregunta a la que quisiera responder es esta. ¿Por cuánto tiempo quiere Dios usarnos? Por el resto de nuestra vida. Mire ahora este pasaje de la Escritura, el Salmo 92. Empezando por el versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el líbado. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. O sea, que la savia todavía fluye. Y donde aún fluye la savia, todavía hay vida y todavía hay fruto. Aún hay algo que perdura. Así que, si usted considera eso, es muy evidente que Dios quiera que estemos ocupados. Por eso dice que hemos de florecer como la palmera. Y si yo le preguntara, ¿qué produce una palmera? Usted me diría, pues cocos y también agua de coco. Pues escuche esto. Además de comida y bebida, la palmera ofrece la posibilidad de construir una vivienda, de obtener paja para el techo, de hacer sombreros, cestos, muebles, esteras, cuerdas, ropa, carbón vegetal, escobas, abanicos, adornos, instrumentos musicales, champú, recipientes, utensilios, aceite para combustible o para alumbrar, ungüentos, jabón y mucho más. ¿Sabe lo que eso me dice? que muchos de nosotros tenemos mucho más que ofrecer de lo que nos damos cuenta. La mayoría de personas dice, los cocos no tienen valor alguno. Después de que usted ha bebido su agua y comido su pulpa, ya los puede desechar, pues fíjese en todas esas otras cosas. Y bien, con eso en mente, quiero que escuche esto cuidadosamente. Lo que le voy a leer Es gracioso, pero pone de relieve el aspecto principal de todo el mensaje. De modo que me gustaría preguntarle una vez más esto. ¿Podrá Dios usarnos? Quiero que conteste esa pregunta con esta brevecita. Noé era un borracho. Abraham era demasiado viejo. Isaac era un soñador. Y Jacob un mentiroso. José fue maltratado y Moisés tartamudeaba. Gedeón tenía miedo. Sansón tenía pelo largo y también era un mujeriego. Raab era prostituta y Jeremías y Timoteo eran demasiado jóvenes. David tuvo una aventura amorosa y también fue un asesino. Elías era un suicida. Isaías predicó desnudo. Jonás huyó de Dios. Noemí era viuda. Job quedó en quiebra. Pedro negó a Cristo. Los discípulos se durmieron mientras oraban. Marta se alarmaba por todo. La mujer samaritana se divorció varias veces. Saqueo era muy pequeño. Pablo era demasiado religioso. Timoteo tenía una úlcera y Lázaro murió. Pero Dios usó a cada uno de ellos. ¿No es así? Por tanto, déjeme preguntarle algo. ¿Puede usted darle a Dios una razón justificable para no permitirle que lo use? ¿Cuál es la respuesta a eso? No, no puede. ¿Y entonces qué piensa hacer al respecto? No sé qué hacer ahora, dice usted. Pues yo puedo decirle exactamente lo que debe hacer. Usted debe decirle a Dios, Señor, he oído tu mensaje. Y sé que procede directamente de tu palabra. Pero no sé qué hacer en este momento. A pesar de saber que soy creyente, no sé qué hacer ahora. ¿Qué debo hacer, Señor? Yo le contestaré esa pregunta. Nada más dígale. Señor, no sé qué hacer, pero hoy estoy disponible para ti, para servirte como tú quieras. Te serviré donde tú quieras que te sirva y de la manera que quieras. Sea lo que sea que me llamas a hacer, mi respuesta es sí. Y ahora necesitaré tu ayuda, Señor. Porque tú prometiste ayudarme, por tanto confiaré en que tú me enseñarás qué hacer y me darás tu ayuda. También confiaré en que me capacitarás para hacer mi mejor esfuerzo en cualquier cosa que me llamas a realizar y desde este momento en adelante señor no más tiempo perdido no más vida malgastada quiero que tú me uses y por eso me pongo a tu disposición dígale eso y probablemente lo dejará extenuado por la sencilla razón de que él anda en busca de personas que estén disponibles
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Nuestras vidas se enriquecen cuando pasamos tiempo a solas con Dios. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos recuerda las bendiciones que recibimos del cielo. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, Visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos.org.
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección Vea, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley. El equipo mensajero es una familia de dispositivos electrónicos con recursos disipulares. Descubra de qué manera Dios está usando el apoyo que usted nos da para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Visite encontacto.org y vaya a la sección Involúcrese, donde también podrá leer la carta mensual del Dr. Stanley. Visite encontacto.org.
2: Para nosotros los creyentes, el tiempo que pasamos con Dios tiene una profunda influencia en nuestras vidas. A continuación, la visión para hoy de Un
0: Momento con Charles Stanley. Si nuestro corazón está en paz y contento, nuestra salud va a ser mejor. Si nos preocupamos, estamos ansiosos, tristes y de mal humor, nos irá mal. En otras palabras, son dos diferentes estilos de vida, el mismo entorno, las mismas personas que le rodean, pero con Dios puede estar en paz. Permítame orar. Padre, estamos muy agradecidos de que a pesar del entorno en el que vivimos, tenemos paz. Gracias por este lugar tranquilo donde podemos encontrarnos contigo. Te ruego que el Espíritu Santo hable a los corazones turbados, que cada uno de ellos se dé cuenta de lo mucho que te necesitamos diariamente. Señor, que la persona que nunca ha confiado en ti como su Salvador personal pueda reconocer que nunca tendrá verdadera paz alegre, Y tranquilidad a menos que tenga una relación personal contigo. También te pido por los creyentes, Padre, recuérdales que tú estás dispuesto a darles tranquilidad, alegría y paz. Pido al Espíritu Santo que nos recuerde a todos que tú eres capaz, poderoso y nos amas y que estás listo a darnos esos momentos de tranquilidad que tanto necesitamos y que hasta nos darán mejor salud. En el nombre de Cristo. Amén. Si
2: el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Dios nos llama a una vida de servicio. ¿Cómo responde usted a ese llamado? Mañana se nos explica la decisión costosa de huir de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.